1: Le droit à l'avortement est très fortement menacé aux états unis On va comprendre pourquoi dans quelques instants. L'armée russe affaiblit en Ukraine l'état de la liberté de la presse dans le monde ou encore un pays qui rouvre ses frontières après deux ans de fermeture. C'est le Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et on commence donc avec le sujet majeur aujourd'hui, forcément donc à la une. C'est une information qui a fait l'effet d'une bombe aux états unis La Cour suprême, donc la plus haute juridiction des états unis s'apprêterait, eh bien, à menacer le droit à l'avortement aux États-Unis et ce, de façon absolument majeure. C'est ce qu'indique le média politico qui s'est procuré une centaine de documents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Pourquoi ce retour en arrière et surtout, est-ce réellement possible On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Bon déjà, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut comprendre comment fonctionnent les lois aux États-Unis. En fait, contrairement à la France, les lois américaines sont souvent votées à l'échelle de chaque État, sachant qu'il y a 50 États aux États-Unis et après au-delà de ces lois donc votées à l'échelle locale disons et eh bien il y a ce que l'on appelle le droit fédéral et là en l'occurrence le droit fédéral ce sont des lois qui sont votées à l'échelle nationale et qui valent pour les États des États-Unis. Et sur le sujet de l'avortement en fait, depuis 1973, l'arrêt Roe vs Wade qui a été voté à la Cour suprême garantit aux femmes le droit d'avorter tant que le fœtus n'est pas viable, c'est-à-dire jusqu'à 22 à 24 semaines de grossesse. C'est un droit qui est assez important car il est inscrit donc dans la constitution américaine, donc la loi suprême du pays. Et du coup aujourd'hui, eh bien ce potentiel changement de la Cour suprême, en quoi ça consiste concrètement Eh bien pour être parfaitement précis. Si la Cour suprême ne compte pas rendre l'avortement illégal dans tous les États-Unis, mais en gros, et eh bien la Cour suprême veut enlever ce droit de la Constitution américaine, ce qui veut dire que ça permettrait à chacun des 50 États des États-Unis d'interdire ou alors d'autoriser l'avortement un peu comme ils le veulent, puisqu'en l'occurrence, et eh bien en supprimant cet arrêt, il n'y aurait plus de loi ou de règles communes à respecter sur le sujet. Et d'où vient cette information En fait, le média Politico s'appuie sur un document de travail datant de février 2022, des juges conservateurs de la Cour suprême donc pour résumer grossièrement ceux qui sont plutôt proches du parti républicain de Donald Trump et qui estiment, je cite, qu'un droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la nation en gros selon eux et eh bien le peuple américain n'a pas été consulté pour prendre cette décision et du coup le droit à l'avortement devrait être décidé par les représentants de chaque état et non pas donc régi par la constitution de tout le pays Bref selon ces documents et eh bien la Cour suprême pourrait retirer le droit à l'avortement d'une certaine façon de la constitution et donc permettre à chaque état de faire ce qu'il souhaite mais donc pourquoi d'ailleurs ce changement soudain et bien en réalité c'est pas un changement qui est si soudain que ça puisque depuis déjà plusieurs mois on en a beaucoup parlé sur la chaîne une douzaine d'états américains a déjà adopté des lois très restrictives en matière d'avortement, il y a notamment le Mississippi l'Alabama ou encore le Texas et pour bien comprendre et bien l'arrêt Roe vs Wade dont je vous parlais à l'instant il est accompagné d'une autre décision d'octobre versus Bolton qui autorise chaque état à ajouter des restrictions au droit à l'avortement quand la grossesse est avancée d'ailleurs récemment sans rentrer trop dans les détails mais la cour suprême avait décidé de ne pas suspendre une loi très restrictive concernant l'avortement dans le Texas une loi qui a été entrée en vigueur en septembre 2021 et qui interdit l'avortement au delà de six semaines de grossesse en gros ces textes de restrictions ont été écrits spécialement pour contourner cet arrêt Roe versus Wade sans pour autant rendre la l'avortement illégal puisque les états n'ont pas le droit de le faire donc euh, aujourd'hui. Bref pour résumer, je sais, mais c'est très peu clair et eh bien le droit à l'avortement est déjà fortement restreint dans certains états et donc la cour suprême voudrait aller euh, au delà. Aujourd'hui la cour suprême est composée de neuf juges dont six juges qui sont républicains donc le camp de donald trump et trois juges qui sont démocrates. Ces juges de la cour suprême il faut comprendre qu'ils sont nommés à vie par le président américain et pendant son mandat et eh bien donald trump a nommé trois juges ce qui fait donc que la tendance générale de la cour suprême est plutôt à droite conservatrice et donc plus proche des idées des états qui limitent justement le droit à l'avortement. Cette volonté donc de ne plus rendre le droit à l'avortement obligatoire à l'échelle des Etats-Unis eh bien semble donc être en accord avec un certain nombre de leurs positions. Bref là dessus la décision finale des neuf juges de la cour suprême est attendue d'ici début juillet actuellement seuls les trois juges démocrates donc du camp de Joe Biden sont clairement opposés à cette révision du droit constitutionnel à l'avortement et en tout cas suite à cette révélation, et eh bien des centaines de personnes se sont spontanément rassemblées devant la cour suprême à Washington pour protester. De notre côté, évidemment, on vous viendra au courant sur ce sujet absolument majeur, qui évidemment ne concerne pas la France en l'occurrence, mais qui concerne eh bien des millions de femmes forcément aux États-Unis, et donc on continuera à suivre ça dans les prochains jours. On poursuit comme chaque jour, forcément avec un petit point concernant la situation en Ukraine. Selon les services de renseignement du ministère de la Défense britannique, et eh bien l'armée russe serait, je cite, considérable affaibli suite à l'invasion de l'Ukraine. Bon, évidemment ça reste des informations à prendre avec des pincettes mais selon le Royaume-Uni, bien malgré une grande modernisation de son armée ces dernières années la Russie n'aurait tout de même pas réussi à dominer la guerre en Ukraine à cause notamment d'erreurs stratégiques ou encore d'exécution des opérations. Et au passage comme on parle du Royaume-Uni, sachez que le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est adressé au Parlement ukrainien par visioconférence ce mardi et c'est en l'occurrence un fait assez marquant puisque c'est une première pour un dirigeant occidental de s'adresser comme ça au parlement ukrainien depuis le début de la guerre Une deuxième information rapidement concernant l'Ukraine, Emmanuel Macron et le président russe Vladimir Poutine se sont appelés aujourd'hui pour la première fois depuis le 29 mars donc ça fait quasiment un mois en fait avec la présidentielle notamment et eh bien il y avait eu moins d'échanges ces derniers jours, Dans l'occurrence un appel assez important puisque les deux présidents ne s'étaient pas parlé depuis la découverte du massacre de Bucha notamment début avril en Ukraine, ils se sont parlé donc pendant près de deux heures. Vladimir Poutine a notamment déclaré que l'Occident devait arrêter de fournir des armes à l'Ukraine. On n'a pas encore la version officielle de la part de la France concernant cet échange mais évidemment je vous tiendrai au courant. On continue avec les actualités en bref comme chaque jour. D'abord cette première information importante, l'association Reporters sans frontières a publié son nouveau rapport sur la liberté de la presse dans le monde et la France gagne 8 places cette année pour se classer 26e. La liberté de la presse y est considérée comme satisfaisante par le rapport, même si forcément c'est encore très très loin d'être parfait et il y a beaucoup de choses encore à améliorer le deuxième sujet par ailleurs d'inquiétude de l'association c'est la hausse du contrôle des médias dans les régimes autoritaires Hong Kong par exemple est passé de la 80e à la 148e place c'est la plus grosse chute en fait dans ce classement cette année puisqu'en l'occurrence et eh bien le gouvernement chinois contrôle beaucoup beaucoup plus ce qui se passe en ce moment à Hong Kong. Deuxième information en Afrique et plus précisément dans un pays la Centrafrique et eh bien l'ONG Human Rights Watch a des soldats russes et probablement des membres de la milice Wagner donc des hommes qui ne font pas partie officiellement de l'armée russe mais qui se battent comme des soldats privés et bien ils les accusent de torturer et d'assassiner des civils depuis leur arrivée en 2018 ils affirment avoir des preuves de ces crimes et notamment et bien du meurtre de 12 hommes non armés à un barrage routier en juillet 2021 ces mercenaires en l'occurrence sont dans le pays pour aider le gouvernement à maintenir l'ordre mais il y a donc de très Très nombreux crimes commis sans aucune conséquence pour eux. C'est donc des nouvelles révélations, des nouvelles accusations qui sont faites par cette ONG de défense des droits de l'homme. Troisième actualité, le parti communiste français de Fabien Roussel et la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon ont finalement trouvé un accord après des jours de discussion pour s'allier aux élections législatives qui sont prévues les 12 et 19 juin. Alors c'est une alliance menée quand même majoritairement par la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon dont fait déjà partie depuis quelques jours Europe Écologie des Verts, on en avait parlé hier. Hier sur la chaîne, et donc désormais il y a un troisième parti avec le parti communiste français. En plus de ça, il pourrait également y avoir le parti socialiste dans les prochaines heures ou les prochains jours. Évidemment, on verra si un accord est trouvé, mais donc l'objectif pour tous ces partis, c'est de s'unir pour présenter un seul candidat dans chacune des circonscriptions, maximiser comme ça pour eux les chances de la gauche, et tenter d'obtenir une majorité à l'Assemblée Nationale, avec l'objectif qu'ils ont donc derrière d'obtenir potentiellement un gouvernement de gauche. Quatrième information, la canicule continue en et au Pakistan avec des pointes à 50 degrés à certains endroits, ce qui entraîne des coupures d'électricité et des pénuries d'eau potable qui touchent particulièrement les plus pauvres. Les températures ont aussi entraîné l'incendie de la plus grande décharge de New Delhi qui est donc la capitale de l'Inde. Ça entraîne forcément beaucoup de pollution et ça touche là aussi particulièrement les populations les plus pauvres qui vivent à proximité, qui n'ont pas forcément les moyens de s'en protéger et qui ont donc qui subissent tout ça de plein fouet. La situation en Inde et au Pakistan prouve donc à quel point les les plus pauvres vont être les plus frappés par les conséquences du changement climatique à l'avenir, alors que ce sont eux qui polluent le moins. C'est un sujet qui est absolument majeur dans le cas de l'Inde et du Pakistan. On avait parlé d'ailleurs la semaine dernière des conséquences à long terme de ces chaleurs extrêmes avec des zones qui pourraient bientôt devenir inhabitables dans ces pays. Je vous renvoie aux actus du jour qu'on a posté il y a quelques jours. Si vous voulez en savoir plus, et évidemment, on continuera à en parler. Allez, on termine tout de même puisqu'il le faut bien avec une bonne nouvelle. Après plus de deux ans de fermeture à cause de la pandémie, la nouvelle Nouvelle-Zélande a rouvert ses frontières à plus de 60 pays ce lundi, dont le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore la France. Alors pour l'instant, seuls les voyageurs vaccinés ont pu se rendre dans le pays et des familles ont pu se retrouver alors qu'elles ne s'étaient pas vues en fait depuis des mois. Ça donnait lieu forcément à des scènes de joie à l'aéroport et forcément de ce point de vue-là, c'est beau à voir. Et pour les autres pays comme l'Inde ou encore la Chine, les voyageurs vont devoir a priori encore attendre un peu, a priori jusqu'au mois d'octobre, donc encore quelques semaines ou quelques mois d'attente